0: Guten Abend. Es ist der 27. Oktober 2017. Wir haben die Episode Nummer 139 vom Dollar Tech Radio. Also kurz wieder lassen. An die Mikrofone wie gewohnt der André. Hallo. Und der Tom. Heute habe ich gerade meinen Rechner vorher direkt gestartet komplett, um das zu vermeiden, was wir letztes Mal gehabt haben, dass er sich irgendwie beim Start noch kurz nach dem Start der Aufzeichnung weghängt. Schauen wir, ob er durch heute so. Setup passt auch. Was haben wir für Themen heute, Andre?
1: Pff, nicht viel anscheinend. Nicht viel anscheinend. <lacht> Eigentlich gar keine, weil wir haben gar keine 139. Ah, <lacht> stimmt. Ja, das habe ich nämlich <lacht> verwirrt.
0: Die, das Ding hast du in unseren tattoo listen nur 180. Wie ist
1: das, hast du das gerade aufgefallen? Okay. Warte mal, aus, mein Tattoo ist tiefer schon.
0: Ich habe es oh, gerade umbenannt, okay.
1: aber auf der
0: DTF-Seite mm-hmm. sieht man, dass wir 138 schon gepublished haben. Das heißt, da liegen wir ganz richtig mm-hmm. mit die 139. Um, ja, wir haben schon ein bisschen was. Um, ich konnte auf jeden Fall ein bisschen was erzählen von den Socrates days wo ich jetzt die war. Ja. Um, und ja, also heute kann man vielleicht das spezielle Datum noch gleich besprechen, was heute ist. Uh, gestern war ja Nationalfeiertag in Österreich, 26. Oktober. Uh, heute war Geekfeiertag. <lacht> uh, heute uh, ist einerseits Stranger Things Staffel 2 gelauncht, gestartet auf Netflix. Ähm, da wäre glaube ich, nach dem Podcast, wenn wir die Zulung brauchen, gleich noch eine schauen müssen. <lacht> ähm, und das andere ist, heute haben die Pre-Orders quasi gestartet fürs iPhone X mhm. und habe das ein bisschen beobachtet heute in der Früh. Ähm, das war ganz witzig zum Zuschauen live, einmal, weil es ist ja bei uns immer so schön, was es wirklich um Uhr in der Früh ist. Gell? Mhm. Die Amis müssen mitternacht aufstehen, beziehungsweise wenn sie an der Ostküste sind, sind wir auf drei oder so stunden in der Früh. Um, und da ist so gewesen, dass halt wirklich um, es, komischerweise startet es immer um 12.01 Uhr quasi, also eine Minute nach Mitternacht eigentlich von Apple, wo, wo Apple sozusagen Cupertino äh, Headquarter hat, dieser Zeitzone und ähm, es war aber diesmal so, dass irgendwie drei, vier, fünf Minuten vergangen sind, bis nach, 12, nach Mitternacht, wo halt irgendwie gar nichts gegangen ist. War weder die Webseiten mhm. der, der Store-App, noch ist die Apple-Store-App, am iPhone gegangen und dann plötzlich so, keine Ahnung, acht, neun Minuten nach Mitternacht ist dann irgendwie losgegangen und dann äh, haben die ersten halt so eine Screenshots gepostet von den Orderbestätigungen und die ersten haben halt Fluchen angefangen, dass quasi ähm, nicht mehr am 3. November sozusagen das Gerät kriegen <lacht> und so das übliche Ding hat sich abgespielt, dass dann die ähm, Pre-Order Times, also die, die Lieferzeiten halt so nach hinten gerutscht sind. Ja, zuerst irgendwie auf, also ich habe einmal refreshed und habe dann gesehen, okay, irgendwie viertel über neini, 20 nach neini war es dann schon so auf um, zwischen 21. und 27. öfter und dann ist es eigentlich gleich einmal auf zwei bis drei Wochen gerutscht sozusagen die Lieferzeit und irgendwie dann so um eine ja, Stunde, eineinhalb nach dem Start des Launches ist es dann irgendwie auf fünf bis sechs Wochen gewesen, wo es hier zahlen wir noch ist die Dauer sozusagen die man <lacht> <abhalten> muss. <lacht> Aber ich glaube, so die üblichen, die, was sie wirklich das so schon zum, wie sie sagen, zur Regelmäßigkeit gemacht haben, die so auf so an zum Start, die dürften es schon alle eigentlich erwischt haben. Also sowas jetzt von den Blogger und, und Podcaster so gesehen habe, die so auf Twitter-Folge, da haben wir eigentlich die Mehreren das schon geschafft, dass sie es dann irgendwie auf dem Launch stehen noch entweder im Store abholen können oder halt delivered kriegen.
1: Ja. Mhm. Mhm.
0: Ja, wenn wir es sehen. Ähm, Embargo, weiß ich nicht genau, wann das gelüftet wird. Das, äh, weil bis jetzt sind ja noch keine offiziellen Reviews heraus. Das wird dann mhm. wahrscheinlich irgendwann Mitte nächste Woche passieren. 3. November, oder? Oder so? Ja, irgendwie so, keine Ahnung, kurz vorher, halt bevor es dann wirklich herausgeliefert werden, ist das meistens, ja. Mhm. Irgendwie, <lacht> die Woche war ja dann einmal so ein Video, wo, das war echt witzig, musst du das gesehen, dieses Video, wo diese Vloggerin da ihren Vater in, bei Apple besucht hat. Hast du das mitgebracht? Nein, habe ich nicht gesehen. Nein. Da war, äh, also haben sie haben es dann eher auf 9 to 5 auch gehabt und überall auf die Mac-Seiten halt. Ähm, eine Bloggerin, warte mal, äh, das hat jetzt gerade auch raus den Link, die ja, ziemlich ein Junge, die halt ähm, erst ein paar Follower auf, auf, auf YouTube und so gehabt hat und die hat halt so einen typischen so Casey Neistat mäßigen Blog gemacht. Um, und hat halt da unter anderem bei einem von diesen Blogs, den was die Woche live geschritten hat, ihren Vater besucht bei Apple, der halt im Apple Campus sozusagen arbeitet. Und um, dann sind sie halt Mittagessen gegangen, sozusagen in die Kantine, dort in das Mac Café oder Café Mac. Und da hat er dann mit seinem iPhone X quasi mit Apple Pay das Essen gezahlt. Und dann hat es noch quasi sie beim Essen, beim Pizzaessen da gesagt, du mal her und hat halt das quasi gefilmt und herzog und ja, das Video war halt aber dann irgendwie nur ein paar Stunden online. Ähm, da vorher haben wir schon monkey gerumert, so quasi, ja, ist das irgendwie Apple-Marketing-Kuh oder weil normalerweise ist Apple ganz scharf, so quasi und der Apple-Mitarbeiter würde niemals das Ding da herzogen sozusagen. Aber, und wenn er es du hätte, dann würde er wahrscheinlich schon gefeuert werden und ein paar Stunden Sparer ist dann aber plötzlich weg gewesen. Ähm, ich weiß jetzt eigentlich nicht genau, sie hat auch kein Statement oder irgendwas postet, so quasi nur das Video einfach gelöscht. Naja. Aber man wird sehen, was da, ob da nochmal eine Story noch Auf jeden Fall, das war ganz witzig, weil man es da schon ein bisschen so im Echtbetrieb einfach gesehen hat. Da hat ja. er genau postet Link, diesen Link in Slack rein. So. Das war das. Da ist, sie haben eh dann irgendwie, es ist sogar noch ein Video drinnen, sie haben sie nämlich re-uploaded und da sieht man das Kurze sozusagen ja in der Story drin. Ja. So, du hast das eins bestört quasi. Na, na, nein, nein. Ich habe nur einmal äh, quasi ein, ein Kollege, habe ich mal, was, was sozusagen bei Apple, äh, bei. Wir, wir kaufen es ja nicht bei Apple direkt, sondern über auch Und ein Kollege, der im Mai bei uns angefangen hat, oder im, im April schon, der äh, hat er gesagt, nein, er braucht jetzt noch kein Telefon, er wartet nur auf das nächste iPhone. Und äh, das, das haben wir jetzt einmal quasi bestellt uh, beziehungsweise vorreservieren lassen das ist ja bei der A1 so die sagen dir ja dann erst eben dann nächste Woche, wie viel das halt kriegen in die Shops und da uh, kannst du jetzt dann mhm. sein wenn du fragst noch halt dabei was, das du das vorreserviert hast, dass du das Kriegst. das ist kriegst da, hast nicht so direkt uh, die Information wie von Apple, dass du genau so, so gesagt kriegst, wann der nächste herkommt und so halt ja.
1: Mhm. ja, wie viel zahlst du drauf dann? mit so ja, Business-Tarif. Also der Tarif, den
0: wir haben, der das heißt Go L. Das kostet so zwischen 30 und 40 Euro im Monat. und ist Netto
1: oder Brutto? Netto. Mhm.
0: Und da ist es so: mit dem Tarif kriegst du jetzt das iPhone mit iPhone 10 mit ersten Anmeldung.
1: Ah ja, da haben sie es ja schon äh,
0: Um 3,99. Ja. Okay. 64 mhm. ja. Gig dann, mhm. Mhm.
1: ist logischerweise. Mhm.
0: Genau. Also, dass wir zumindest mal eins in der Firma haben war
1: und dann einmal mhm. schauen können, wie das sich umfüllt. Sind die da versichert dann auch? Nein, nein. Das ist, ist nur normale. Ja, wer da hat, heute wer was postet auf Twitter, da haben sie jetzt auch die Preise dafür veröffentlicht. Genau, da also für die Apple, Apple. Und so, ja. Also für ein, für ein Glasbuch fahren, fahren, sie wie viel? 300 irgendwas? Mhm, mhm. Es ist
0: auch das Apple Care brutal, teuer, habe ich gesehen. Also, ich weiß nicht, ob so also viel war. 200 nein, nein das ist
1: für das iPhone X nur so da. Ich glaube, dass es für das 8 billiger ist.
0: Okay. Nein, wir haben zum Beispiel einen bekannten einen Wiener, einen Stein, äh, Stey den Peter Steinberger. Der hat zum Beispiel seine 2, was er hat, gepostet. Äh, und da jeweils mit, also 256 Gig, mit 229 Euro Apple Care. Die Schlag für die zwei iPhones ähm. mit 3.000 Euro zu Buche.
1: Das ist dann schon heftig, hä? He? Ähm. Ja, generell heftig, ne? sicher da. für das iPhone 8 zahlt 149. Aha, okay, ja. Da ist schon ein gewaltiger Unterschied dann, ja. 70 ähm. Euro, oder? 230 Euro,
0: ja, genau. Ja, Wahnsinn, ja. Ja, mal schauen. Nein, wir haben generell eigentlich nie diese Apple Care oder Versicherungen jetzt dazugenommen. Wir haben zwar immer schon wieder mal eine Reparatur gehabt, natürlich. Jetzt ist es allerdings meistens so dann gewesen, aber wir haben jetzt gerade im Moment zum Beispiel ein iPhone 6 mit einem gesprungenen Display. Wir haben bei iPhone 6s, wo die Kamera nicht mehr geht. Wir haben am um Anfang haben wir Apple Watch sozusagen, die abgefallen ist, die nie ist. Aber wir haben sie ja. nicht halt aufgerechnet in Summe, was wir jetzt Und die, die, diese Testgeräte mit einem gesprungenen Display oder wo die Kamera nicht geht, das reparieren wir jetzt auch nicht. Ja. Zum Testen tut es leicht noch. Ähm, und im Endeffekt habe ich jetzt vielleicht, keine Ahnung, drei, vier Mal wirklich eine Reparatur gemacht von einem iPhone, wo es nicht mehr eine Garantie war. Und wenn ich es aufrechne, hätte es jetzt bei uns das nicht ausgezahlt, dass ich da überall Apple gehört oder was mache. Ja. Ja, ich für die Apple-Care mehr zu in Summe.
1: Ja, es kommt halt ganz der Frage, wie lange dass man das Handy hat. Ja,
0: Ich meine, sie bleiben bei uns lang in der Firma, weil es halt dann einfach erstens mhm. mal weitergeben auch noch an die Partner beziehungsweise halt auch äh, an die Mitarbeiter, beziehungsweise einfach als Testgerät dann irgendwann noch verwenden. Ja. Mhm. ja. Mal schauen. mal schauen. Jetzt bin ich echt gespannt, wie es in Österreich die Verfügbarkeit wird, äh, ob es man mal irgendwo bald einmal in einem Store irgendwo ein bisschen zum Rumspülen um mal sieht, wo. Ob Freitag dann, also bei, beim, beim Saturn Retail oder, beim, quasi. oder so, quasi. Mhm. Ja. Mhm. Jo. Ähm. So ist es. Ähm. Dann ähm, konnte man eigentlich, konnte ein bisschen was erzählen über Sokrates, der falls interessiert. Ja klar, ja.
1: haben ähm. wir da nicht vorher da war ja quasi gerade zu Hälften die vorbei, oder? Sicher.
0: Ah? Warte mal, haben wir, wann haben wir denn jetzt die letzte Episode aufgenommen? Ähm, mh, bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Warte. Ich mal. war das nicht
1: am Donnerstag dann,
0: gell? Also, der erste Hälfte war quasi am Freitagnachmittag. Haben wir nicht? Am Donnerstag haben wir aufgenommen. Also, haben wir
1: haben am Freitag. Oder am Donnerstag aufgenommen. Ja, das war die erste Hälfte
0: war am, okay. am Freitag. Das war nur der kurze mhm. Vorhalt, ja. Mhm. Auf jeden Fall ähm, war ich ja noch nie auf einer Socrates-Dings, äh, war letztes Jahr schon einmal. Und ich wollte mhm. damals eigentlich letztes Jahr schon gehen, 2016, und da hätte ich mir eigentlich auch schon ein Ticket gekauft gehabt, das habe ich dann weitergeben, weil ich kurzfristig dann nicht Kino habe. Ähm, und was muss man dazu sagen, was ist das Sokrates? das Kind vom Software chip sozusagen. Ähm, und das ist eine Unkonferenz, also wir, ein Barcamp sozusagen, eigentlich, ja, rund um halt mit mehr vom Thema heute halt rund um Softwareentwicklung. Und das funktioniert jetzt so, dass man in der Früh, ähm, sich quasi diese Agenda gemeinsam zusammenstellt, weil es gibt halt keine vorgefertigte Session, Agenda-Listen, was das an Topics da sind, sondern jeder kann halt Vorschläge einbringen, was für Topics interessant waren für ihn oder wo er was verzögen konnte drüber. Und dann ähm, entsteht sozusagen daraus die Agenda. Und ich habe das jetzt eh das in Vorbereitung schon hochgeladen. Ähm, auf Image oder Post, jetzt auch Link gleich noch einer da. Das war die Agenda, die da bei uns entstanden ist. So. Ähm, und ah, ja. mhm. das Interessante für mich war das, ähm, dass sozusagen, ich bin halt einmal hingegangen und habe erstens mal Ideen gehabt für Dinge, die ich erzählen könnte ja. und da habe ich ihm dann Podcasting vorgeschlagen, weil der Stefan Baumgartner war auch äh, dort, Grüße übrigens, das, er das Episode her. Ähm, er hat gesagt, er würde gerne wieder mal zu Gast kommen <lacht> zum Radio. der Martin nächstes wieder mal einrichten, oder? <lacht> ja, ja. Ähm, und dann habe ich mit ihm gemeinsam gesagt, machen wir ein bisschen sowieso ein Podcasting, wenn es interessiert, können wir ein bisschen was erzählen, wie man quasi einen Podcast macht und ja, das haben wir uns zum Beispiel auch vorgeschlagen. Und auf der anderen Seite habe ich aber einige Themen auch gehabt, die wo ich eigentlich was wissen wollte, die mich interessiert haben, wo ich gerne ein bisschen einen Input gehabt hätte von anderen. Und auch das war halt einfach da möglich, dass du sozusagen einen Vorschlag machst für eine Art ja, Diskussionsrunde, dass sie da ein paar Leute zusammensitzen, die halt zu dem Thema was sagen können. Und ich habe dann noch da war mein Thema so Syncing. Ich wollte dann halt mal ein bisschen über das Thema reden, wie andere das in einer Anwendungen halt lösen, so Client-Server-Synchronisierung,
1: State Synchronization sozusagen. Ja. Mhm. Also das ist quasi entwicklerlastig gewesen dort, oder wie? Ja, es war also schon. Was für Leute waren da dort?
0: Genau, es war halt so gerade, das wir im Software, Craftmanships können wir halt eigentlich, sind hauptsächlich halt Leute ah, ja. dort, okay. die halt aus der Softwareentwicklung halt kämen. Ja? Mhm. Was ja beim Barcamp, gibt es ja viele Orten von komplett die anderen Themen ab, über das Parkheben skippt, das ist halt nur viel freier, sag ich mal. Ja. Es war zum Beispiel bei der Jürgen Höller dort, der zum ersten Mal auf so einer ähm, Unkonferenz auf seiner so socrates und hat er halt gleich den ersten Tag zum Beispiel vorgeschlagen, irgendwie ja, er konnte ein bisschen über die State of Java halt quatschen. Ja. <lacht> um, das war auch ganz <lacht> interessant, weil halt einfach er hat sogar seine Experience, halt, er war halt da oh, zum ersten Mal nicht so. Uh, nur so als, als Speaker halt sondern auch halt richtig als, als Gast, der halt einfach da was mitnehmen wollte, halt einfach ein bisschen. Ja. Mhm. Um, und generell, für mich muss ich sagen, war der Output von der ganzen Geschichte genial. Also einerseits so das ist irgendwie die beste Mischung aus, wo du ein bisschen was weitergeben kannst, ein bisschen was im anderen erklären kannst und das auch cool einfach ist und auf der anderen Seite nicht irgendwie, ähm, ja, diese Syncing-Session, die ich da halt angestoßen habe, war wirklich geil, weil einfach, da bin ich halt eingegangen mit dem Ding, so quasi, ich kann jetzt nichts verzöhnen über Syncing, ich kann nur erzählen, äh, wie wir das jetzt so lösen und ich hätte gern einen Input dazu, wie sie das findet und wie sie das so macht und da waren ein paar andere da, die einfach eben genauso schon Erfahrungen mit dem Thema halt haben, aus praktischen Situationen, aus also eine Projekte, Produkte und die halt dann auch ein bisschen gequatscht haben, sie nehmen halt die Technologie her oder die Technologie, sie machen das mit Couchbase oder CouchDB oder ähm, ja, ähm, Event Streams und, und so weiter. Und wir haben halt ein bisschen Vor- und Nachteile diskutiert und es war halt echt geil, weil du halt sonst irgendwie ja, zu so einem speziellen Thema da nicht gar einmal ein paar Leute irgendwie aus verschiedenen Firmen und verschiedenen Projekten zusammenfindest. Gell? Das, mhm. das hat mir extrem gut getaug, ja <lacht> Und auch so ähm, von den Sessions her, ich mein, ich, wie die, die, die Schedule am Anfang dann entstanden ist, habe halt ich echt was für mich so, dass ich mir noch gesagt habe, es war so geil, einem im Nachhinein, wenn ich mir anschaue, ich hätte da überall nur so auf Parallel, auf so viele andere Sachen gern gehen wollen. Das ist ja halt einfach leider nicht ausgegangen. Das war auch einer von den größten Kritikpunkten am Ende, dass halt irgendwie sechs parallele Tracks halt <lacht> fast ein bisschen viel ist, weil halt mhm. einfach echt so viele geile Sachen da dabei gewesen waren, wo halt echt, ja, wo ich mir gerne halt nur ein bisschen mehr angeschaut hätte, aber das ist einfach nicht ausgegangen als zeitlich Parallel. Ja. Ähm, ich war in der ersten Session zum Beispiel in einem Ding drinnen, das hat geheißen um, improving Web Development oder Web Tooling with Docker. ja, Und habe mir ein bisschen angeguckt, da hat einer immer erzählt, wie sie ihren Angular Development Prozess, ihren äh, Node CSS Development Prozess verbessert haben, indem sie halt da eigene Docker Images gebaut haben, in denen sie da drinnen entwickeln und bilden. Ähm, das war ganz interessant, weil die ähnliche Thematik bei mir jetzt gerade mal gehabt habe, was der mit dem Yarn und so, wo wir mal gequatscht haben. Mhm. Um, und das war einfach wieder mal geil zu sehen, dass andere da aus also komplett anderen Richtungen eigentlich haben und auf, auf eine sehr ähnliche Lösung kommen. Ähm, und es war ja alles in dem Sinne eigentlich sehr cool, mal so mit Leid zu quatschen, die halt, die man sucht, halt nicht direkt im Projekt und in der Firma, die man so da hat, aber die ähnliche Themen halt aber äh, haben wir einfach, wie die das lösen. Ja? Mhm. Also echt cool gewesen. Ähm, <lacht> Die, die über Docker und Kubernetes hat der Bernhard ein bisschen was erzählt. Das war also totaler Hands-on-Ding mit Live-Demo und ein bisschen was um tun konfigurieren Server und Fragen stellen. Und es war ja halt cool, weil es waren dann irgendwie die einzelnen Gruppen eben da halt so ja 10 bis 15 Leute oder so und da kannst du halt echt nur gut auch direkt einmal Fragen stellen und direkt einmal auf was eingehen, was wer wissen will und so halt. Ja, es mhm. war echt sehr cool und Talk war ich drinnen oder einer Session, die hat geheißen Cooperative Rhetoric, ähm, wo es halt richtig drum gegangen ist, auch verschiedene Rhetorikthemen, wie man halt äh, Sachen formulieren kann, damit es halt äh, vom Gegenüber so oder so verstanden werden, eben speziell in irgendwelchen Diskussionen oder wenn man was wissen will von jemand oder wo man jemandem irgendwie äh, 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 Feedback geben will und das aber nicht quasi will, dass das zu negativ aufgefasst wird und so. War, war ein bisschen ein anderes Thema, aber hat sich natürlich auch ein bisschen um Team, Software Development Teams und so, um das und umgedreht heute, halt, ja. Mhm. Also, ja, war echt sehr cool, ja.
1: ja, ja auf der Homepage sieht man ein paar Fotos. Aha, gibt es schon von
0: der aktuellen, ja. Du hast mhm. eh den Link gerne gehabt, gell. Ah, ja, stimmt schon.
1: die aktuellen, genau.
0: Ja. Und so in Summe waren es irgendwie so 70 Leute ungefähr, was dort waren. Mhm. Äh, Verköstigung war ganz gut, die Location, der wissen ist auch fein. Also das war am Freitag, hast du gesagt, um ab 12 oder so? Oder? Ja, am Freitag, genau. Da ist es so gewesen, das war heuer zum ersten Mal, das haben sie letzte nicht gemacht, da war es halt so, dass das war schon ein bisschen vorher geplant, dass halt äh, Workshops dort stattfinden. Ja. Ähm, Sozusagen am Freitagnachmittag waren vier Workshops, die man sich halt dann vorher schon ein bisschen anschauen kann, um was da gehen wird, und sie überlegen kann, wo man hingehen will. Und da ist halt, ähm, hat es zum Beispiel einen Machine Learning Workshop gegeben, und äh, ein, einer, der René, hat einen Workshop gemacht über Code Review von einer iOS App, die er sich gemeinsam mit anschauen lassen wollte mit, mit anderen, wo er einfach halt eine App entwickelt hat, die er selber mal reviewen wollte. Ähm, mhm. Was war noch als Workshops? Das müssen, glaube ich, eher auf der Webseite und oben sein. Genau. Dann haben sie äh, so ein Scaling Scrum with Lego einen Workshop gehabt, wo es quasi in so einer Gruppen Uh, ja, Lego baut haben in Scrum-Teams und da ein bisschen quasi angeschaut haben, wie halt Scrum funktioniert und, und uh, was man verbessern kann und so weiter. Halt. War ganz witzig zum Zuschauen ein bisschen. Mhm. Und dann hat der David ein bisschen quatscht über Dealing with Legacy Code und wie man halt Legacy Code Refactor und dafür halt vernünftige Tests baut vorher und so, damit man das auch machen kann. Mhm. Also echt cool, coole Sache gewesen. Für das, dass das da in Linz halt quasi eineinhalb Tage. So war gut erreichbar da am Bahnhof und äh, eigentlich von den Tickets auch total günstig. Ich glaube, es hat 40 Euro gekostet oder so. Aber halt durch das, dass halt sehr viel einfach von der Community halt dort eingebracht worden ist. Ja, also die Leute, was dort auf Besucher waren, waren halt irgendwie dann zum Teil halt einfach auch äh, Speaker und das war halt irgendwie, hat sich total gut so ergänzt und gemischt. Das war echt sehr cool. Mhm.
1: Rein. Ja, ich finde generell interessant, ne, weil so dieses Konferenzmodell, das ist eh eher fragwürdig, <lacht> was da halt sonst, äh, sagen wir mal, auch Standard ist. Genau, ja. Also so, die ist die also ein bisschen was gehst hier, lass dich berieseln, einen ja. Tag noch einen anderen, zack, fertig, haben wieder. Mhm, äh, und weil, weil hat eigentlich auch oft die Leitung das was da das wirklich bringt, ist im Endeffekt, dass du einfach dann Leid triffst, eigentlich ja, dazwischen. Ja, Im Hallway, <lacht> in sozusagen dann der, sagen, ja. der Wert der, der Konferenz ja, und nicht in die Talks. Ja. Und das war ja sozusagen umdrehter, dann. Ne? Genau, ja. Das so ein Modell. Ja, ja. ist interessant eigentlich, ja. Hm.
0: Nein, also ich habe jetzt ja so viel Gutes gehört irgendwie drüber und ähm, für mich hat sich das total... Ich meine, es muss nicht zum Typ auch passen, was der für die jetzt dann. Es ist jetzt nicht so... Das ist einfach wieder mal was anderes und ich bin halt irgendwie für mich passt das genau. Ich wollte halt so, ein, ich habe gerne so eine Mischung aus, wo ich einfach mal ein bisschen was Weitergeben kann auch, wird es über das Podcasting reden, oder über vielleicht irgendwie hätte man doch die kann irgendwas über Docker oder irgendwas verzögen, wenn es, wenn es, sein sollte. Ähm, aber es war dann eh viel Docker, dann haben wir gedacht, nein, passt, brauche ich nichts da irgendwie noch machen. Ähm, und ich wollte aber, ich habe ein paar ganz konkrete Fragen auch gehabt, die mich schon länger brennt haben, wo ich gerne mal äh, einfach ein bisschen eine Meinung von anderen Experten in dem Bereich haben wollte. Dort. Und das war auch ein, ein Punkt, also ein Platz für das sozusagen quasi. So, so Leute finden, die mir da ein bisschen was äh, darüber erzählen sie das so angehen und lösen. Ehe ähm, so, wie es halt einfach in der Linzer Community irgendwie so, so ist, so finde ich voll geil einfach, dass man dann halt einfach da nicht nachdenkt über, ja, quasi Betriebsgeheimnis, Wettbewerb und wir machen irgendwie da das Gleiche, wie sie so quasi und ich würde jetzt nicht verraten, wie wir das gelöst haben, Was ist ich man mein, gar nicht. Also so total, mhm. ähm, ja, musst du halt auf das und das aufpassen und, und das würde ich nicht machen und das funktioniert bei uns sehr gut und so weiter halt.
1: Ja, mhm. Echt super. ja was irgendwie krank ist, ne, weil, es <lacht> ist ja, ja, egal. Meistens ist es dann so, dass derjenige, der Vortrag, der eigentlich am meisten wieder draus lernt, ne. Ja. Wenn du uns sozusagen über deine eigenen <lacht> Standpunkte referierst, wir werden ja dann eigentlich beim Erklären dann doch wieder selbst die meisten Sachen irgendwie klar. Mhm.
0: Mhm. Da reflektiert man nochmal und,
1: und versucht sich das mhm. durchzudenken, ja. Wie beim Rubber Duck heute, halt, ja? Genau. Nice. Ja, lustig. Jetzt sehe ich gerade, da kommen auch gerade die eine von der Subscribe9, gell, die hat auch heute angefangen. Ja, genau, habe ich vorher schon was gesehen, was wir eh wieder die einmal promotet
0: haben. Ist ja Letter
1: wie vorher gesagt, glaube ich. <lacht> <lacht> so, der Twitter-Timeline noch.
0: <lacht> ist ja wieder in München, gell?
1: Ja, ja ist ja wieder wie vorher gesagt. Mhm, Haben sie sie wieder.
0: Mhm. Weil haben sie es ja quasi gar nicht geschafft, dass sie es in Berlin auch machen. Jetzt ist sozusagen ja das ist die
1: einzige Subscribe hier, ja? Ja, genau. Mhm. Ja, vielleicht nächstes Jahr. Voriges Jahr war es ich eh ganz nett, weiß ich weiß nicht, beiden, jedes ja. Jahr, ich nicht, ob sie sich so auszahlt, aber <lacht> mal schauen. nice
0: cool, ja. Aber ja, also man bra- braucht halt irgendwie so eine, eine Mischung aus den Orten von Konferenzen und da war das jetzt einmal halt eine ganz gute Abwechslung und vor allem einfach nicht, nicht weit weg und ja, kannst du am Abend einfach und, äh, mhm.
1: ja Also da, das muss man sowieso noch mal empfehlen, weil wir auch schon mal da was gemacht haben. Uh, das im Wissensturm ist eigentlich eine super Location. Mhm, und in Wirklichkeit, also die haben Räume für, für Seminare oder halt immer eher wie Konferenzen, mhm. die aber wirklich super billig hergängen mhm. und aber top ausgestattet sind. Und bei den meisten, also zumindest dort, wo wir waren damals, hast du einen Top-Ausblick auf Linz. <lacht> ja. Du bist von der Location auch her, meine, direkt am Hauptbahnhof. Mhm. Uh, Leute, die irgendwo herkommen, steigen quasi aus dem Zug, gingen über die Straßen und sind da. Genau. Aus der Claire Hotel gegenüber. Mhm. Also das muss man echt einmal empfehlen, weil ab und zu überlegt, nein, oh, jetzt brauche ich da wieder irgendeinen Raum, einen Kreis an für irgendwie so einen Workshop-Tag oder so. Mhm. Und das ist echt sehr preisgünstig, da über die Stadt Linz zu haben in dem Wissensturm.
0: Ja. Ich habe sie ja für die Firma mal quasi auch genutzt, gell, für genau, Besprechungen genau. oder Meeting. Ja. Genau, ich glaube für ein oder zwei da quasi ja. jetzt gar nicht mehr. Mhm. Nein, das ist super. Ich, einziges, was ich bemängeln muss, ist quasi, die Beamer haben alle nur VGA. Achso, Ach so? Ja, das äh, das ist ein bisschen mhm. nervig, aber ja. Ansonsten, so wie gesagt, super ausgestattet mit Flipcharts und Dorfeln und äh, eben Beamer überall ja. und große Räume, ja, kleine da Räume.
1: Das Restaurant, gell?
0: Genau. Nio, Nui. Die machen ja, ein Catering Nio. eben, haben es auch dort fürs, äh, für die Konferenz gemacht. Sehr, wie soll ich sagen,
1: organisches äh,
0: gesundes ja, Essen. Ja, ist ein
1: gutes Dorf, ja. ja. Mhm. Mhm. War alles. Ja, ich ja, cool. Was ist die nächste Konferenz? Linzer Umkreis. Ja, die nächste, wo man hin muss, meiner Meinung nach
0: in Linz, ist die Skriptkonf vom Stefan. Ja, ja genau. Mhm. Das ist im Jänner dann. Ja, stimmt, das ist auch schon wieder relativ bald. Mhm. Ja. Genau, also das wird mein nächste werden, wo ich hingehe. Und ja, mal schauen. Parallel waren ja jetzt eigentlich auch, also die Docker-Konf war ja in, haben wir jetzt schon kurz angeschnitten, gell? Da habe ich eigentlich ja. vorher überlegt, dass ich hingehe, aber dann habe ich eigentlich gesagt, nein, ich, ist jetzt nichts Großartiges, was umstellt, was sie bringen werden. Und der gehe ich auf die Sokrates und ja, bin nicht so lang weg einfach, ja. Mhm.
1: Mhm. Jo, ja. ja, gut. So viel
0: äh, zur Sokrates. Der David hat mir gebeten, <lacht> um nur ein Statement quasi dann so irgendwie was er als, als wie sagt man. Ähm, das Testimonial oder auf die Webseite ausstehen kann, das fordert wahrscheinlich von alle Besuchern Die Besucher sucht, das dann outside. Ja, geht schon.
1: Geht schon. Los, Zitat. <lacht>
0: ich bin am überlegen, ich werde ihm was schreiben, aber es sollte natürlich auf Englisch ja. sein. Ach so. Ja. Ähm, aber ja. ja. Auf Deutsch gesagt finde ich einfach, ist die Soccer das Sokrates ein ideale Platz, quasi um eben gleichzeitig ein bisschen was zu weiterzugeben, was, was an selber interessiert und was andere vielleicht interessieren könnte und aber eben auch konkret für irgendwelche Themen auch Leute finden um irgendwas durchzudiskutieren aus dem Softwarebereich ja? also nicht so quasi mhm. dass man jetzt ja einfach immer irgendein brennendes Thema oder eine Fragestellung die gern die gut war wo man mal in einer größeren Gruppen drüber diskutiert findet man dort wahrscheinlich Leute, die an der die einen, die mit einem das durchdiskutieren mal ja?
1: mhm.
0: das habe ich echt cool gefunden jo ansonsten haben wir auf der Liste, ich, die Super
1: Du hast. Ähm, ja, das ist vom, vom also vorletzten Mal glaube ich sogar. Länger, ja? Dieser Java 9 Support im Cradle. Mhm. Äh, was habe ich da überhaupt verlinkt? Ich weiß schon gar nicht mehr. <lacht> ah ja, genau. Da hat es bei der Java One, weil wir da, genau, vor ein paar Sendungen drüber geredet haben, da hat es bei der Java One einen Vortrag gegeben, äh, vom den Mann mit deinem Lieblingsnamen <lacht> vom Cedric Shampoo. Sh- Shampoo, Shampoo, Shampoo. Shampoo. <lacht> Shampoo. <lacht> ähm, genau, von Cradle heute. Halt, mhm. Über diese Java 9 Module Support Geschichten in Cradle. Und was ich du jetzt ausgekehrt habe, das ist quasi noch nicht fertig. Okay. Also eigentlich eh so, wie wir es auch gesagt haben damals mhm. oder geahnt haben damals. Mhm. Äh, ja, genau. Ich wollte neulich ja bei, die- neulich bei diesem, da von, von so ein Java 9 ähm, Webinar geben. So eineinhalb Stunden lang oder so, ich weiß nicht. das gesehen, hast du den Twitter? Ja. immer ja genau. Und da haben sie nämlich danach gesagt, ja, ja, na, und funktioniert doch schon super mit Gradle. Äh, aber, na, das stimmt, glaube ich, noch nicht. Mhm, mh. Okay. Fällt nur sozusagen. genau. Mhm. Ja, was hast du da noch aufgeschrieben? Pro, pro, Prokrastination, Prokrastination?
0: <lacht> ähm, ja, das habe ich ganz interessant gefunden, weil ich mich so angesprochen gefühlt habe davon.
1: Also mein, das heißt der Prokrastination, oder? Ja. Genau,
0: äh, das heißt Prokrastination pro, äh, und wenn man das übersetzt, das heißt Prokrastination eigentlich auf Deutsch genau. Ich weiß jetzt eigentlich ich weiß die Bedeutung, aber ich komme jetzt gerade auf äh, Deutsch. Gut.
1: Prokrastination. Ja, Und du das vertagst für, für quasi. Also es gibt ja die Vertagung.
0: Prokrastination. <lacht> ja, quasi wenn man erst immer verschirbt und nach hinten wenn man es, ja. Genau. genau steht ah, ähm, ja, ja Prokrastinare. Mhm. Prokrastinare. Ja, und die, es gibt äh, von Under the Radar, das ist ein ähm, Podcast von Marco Ament und David Smith, zwar iOS-Entwickler, äh, den mhm. ich eigentlich regelmäßig höre, eine Episode mit diesem Titel ähm, Procrast. Procrusty Working, ja, Procrusty Working, ja, Procrastination, Procrusty Working uh, und ich finde das ein Phänomen, in dem finde ich mich, und das würde ich gerne mal mit dir diskutieren, <lacht> selber oft wieder, um, nämlich, also man kennt ja das sozusagen ah, aus, keine Ahnung, ich kenne das aus der Studien- und Schulzeit, ein, es fallen dann oft nie so viele Sachen ein, die man alle zum da hätte, Wenn man auf irgendwas lernen soll, wie eine größere Prüfung oder so, oder irgendeine Sache eine Übung abgeben sollte oder so irgendwas, dann fallen dann immer tausend andere Sachen ein, mir ist zumindest nicht mehr so gegangen, was man eigentlich gerade sonst nur da hätte. Ja? Und irgendwie habe ich das oft auch, und das nennen sie im Procrasty Working, wenn ich bei einer, bei einer Software, bei einem Projekt irgendwo an einem Punkt hin, wo ich eigentlich jetzt so ein gresseren Block, ein größeres Feature umsetzen sollte, oder irgendein am einen, einen blöden Park fixen sollte, der schon lange da ist oder so. Ja, und man aber nicht so genau weiß, wie man da ohne gehen sollte oder das oft so ein Riesending ist, dass man sagt, ah, oder man will gar nicht machen, und das vielleicht ist eine Aufgabe, die dann jetzt irgendwie nicht so taugt, dann findet man oft noch zig andere Sachen, die man quasi gerade machen könnte, die auch Arbeit sind sozusagen, also Working, die einem das Gefühl geben, dass man produktiv ist, weil man eh was macht und was, was tut sozusagen, was weiterbringt, aber man tut halt eigentlich nicht das, was eigentlich gerade irgendwie das Wichtigste war oder was halt gerade direkt anstand. Mhm. Ja? Ähm, ich habe das immer wieder, also keine Ahnung, bei, bei Projekten, dass du, dann hast du im Jira so typischerweise der listen für den nächsten Sprint, bzw. für den nächsten Milestone halt so, wo alle so die Issues drinnen sind. Und dann sucht man sich halt irgendwie dann zuerst einmal die aus, die halt irgendwie ein bisschen am Leichten sind oder die, man halt schon ganz klar weiß, was zum tun ist. Und irgendwann werden es dann immer weniger und irgendwann bleibt dann, bleibt dann der eine oder die zwei größeren Dinger so über. Und dann erfordern dann halt ein, dass man, ah das sollte man vielleicht auch noch refactoren oder das vielleicht auch noch sauberer machen, und man denkt, immer wieder über das Ding nachzudenken, über das Große, was eigentlich ansteht, aber irgendwie merkt man immer, nein, ich weiß nicht so genau, wie ich das umgesetzt da mache ich lieber vorher nur dies und dies. Ja? Mhm. Also da habe ich mich total, Sie haben das halt so geschildert, Sie haben das ein bisschen witziger noch verzögert äh, in der Episode, weil Sie da, Sie haben wirklich, der David hat sich ja Listen aufgeschrieben von 19 Sachen, die er halt quasi da hat, äh, statt dass er eigentlich das. Das ist schon, also, das Ding umgesetzt hat, was eigentlich machen hätte sollen oder was eigentlich sie vorgenommen hätte. Ähm, und da waren halt auf dem sehr Lachen mhm. dabei, der hat irgendwie seinen so so Schreibtisch reorganisiert und, und hat das so Geschichten <lacht> <lacht> oder ja, okay. die, die To-Do-List äh, umsortiert und dann gleich schaut wo ich ein anderes To-Do-Programm mehr hernehmen konnte, was vielleicht besser war, wie mhm. das mit hernehmen
1: und lauter so Sachen halt. Naja. naja, da muss man jetzt glaube ich bei denen sagen, ja. Ich meine, bei dem, wie, wie heißt der eine? David Smith. Also nicht der, und der Marco Smith Arment. Und ja. Bei dem weiß ich es nicht. Bei Marco Arment ist ja so, ich meine, der hat ja hauptsächlich die eine App und der Arbeit, oder? Genau, aber So Card, aktuell ja. zumindest. Ne? Mhm. Und da weiß ich aber selber auch von mir, wann immer ich quasi nur genau ein Projekt habe, ja? mhm. oder nur eine Applikation vielleicht sogar, ja? mhm. an der du arbeitest, um, fällt mir halt auf, dass das eigentlich viel schneller geht, ja? <lacht> dass du in dieses ähm, sag ich mal, Loch reinfällst, wo du dann zwischenzeitlich einfach irgendwie einmal wecker musst und mhm. irgendwas anderes machen musst, mhm. weil es dir einfach nicht mehr gefällt, ja. ja, <lacht>
0: ja.
1: Weißt du mal was anderes... Das habe ich so jetzt an sich eigentlich nicht mehr so, weil ich einfach mehrere Sachen habe, parallel. Mhm. Und wann ich merke, okay, bei irgendwann so, jetzt fängt ein Projekt so, jetzt fängt das jetzt wieder an, ja? dass ich da jetzt ja, weiß ich nicht, dass man einfach nicht mehr frei da arbeiten, <lacht> ja. dass ich mal was anderes machen muss, ja. Ja. dann switche ich um mit zu einem anderen Projekt. Ja. Mhm. Mhm. Und das balanciert sich eigentlich ganz gut. Ja. Was ich schon habe, sind halt so, weiß ich nicht, aber das ist eigentlich nicht wirklich im Projektbereich, weiß ich nicht, so Aufgaben, die ich halt erledigen soll, die irgendwie ewig vor mir hinschiebe. Mhm. Und ich weiß eigentlich ganz genau, dass das blöd ist, <lacht> <lacht> dass ich vor mir hinschiebe, weil es eigentlich eh um nichts geht. Aber ich mache es halt trotzdem. Und da hilft mir ähm, mit der To-Do-Listen, diese Aufgabe einfach mal eintragen. Ja? Ja. Und am besten für ein Datum, was halt realistisch ist. Mhm. Und dann kommt man zu einem Datum und dann verschiebt man es wieder. <lacht> das genial, ja. das, baut aber, das baut aber dann so einen Druck irgendwann einmal auf, ja. Ja, wenn du es einmal ein paar Wochen machst oder mhm, so. Mhm. Dann denkst du irgendwann, Hey, Alter, das kann das nicht sein. Ja, das steht jetzt irgendwie, weiß ich weiß nicht, am Monat auf meiner To-Do-Listen. Ja. Und irgendwann machst du es dann. Ja. Das <lacht> hindert dich wenigstens, dass du es irgendwie komplett verdrängst und vergisst wieder, ja. Das ist so mein Tipp. Oh, ich glaube, ja, Ja, das trug zu dieser Entwicklung, ja, ich glaube, das ist ja eh ganz stark, was der, wenn du jetzt wirklich nur eine Applikation hast, mhm. so wie es bei denen, zumindest bei Marco Armen, so ist, ja. Mhm. Und da musst du halt dann wirklich, bewegst du halt die ganze Zeit eigentlich nur in dieser einen Applikation. Ja. Äh, und in dieser einen Gedankenwelt, und ich nehme mal der hat jetzt da nicht viel. Also ich nicht, ich meine, der hat auch keine Firma, ne? der geht jetzt nicht in Meetings oder was mit seinen Mitarbeitern und was, wie man, der sitzt halt da und hackt die ganze Zeit an dem Ding umeinander. Ja. <lacht> das glaube ich Ich glaube, dass der der da du einfach schnell in so ein, ja, in so ein Loch ja. und dann, die suchen sie halt dann irgendwas. Er
0: sagt halt einfach, ja, ja. Äh, äh. Probiert dann mal wieder eine andere Idee aus in einer Mini-App gar einmal oder sowas. Oder ja, verfangt halt fange dann an, solche Experimente zu machen und so, weil er halt einfach sagt, okay, ich kann jetzt da den Umbau, den riesen Umriss, den UI-Umriss, das schiebt man halt auch schon lange, jetzt fahre ich her und dann fällt einem halt dieses und jenes neu. Ja, oder dann muss er halt, mhm. äh, der, der, David hat gesagt, der David hat mehrere Apps, der David hat halt einen Großhirn, der halt gerade selber arbeitet und dann sagt er, ja nein. Und dann, mhm. dann kommen wir auf die Idee, bei einer Eltern App, wo er schon länger <lacht> nichts gemacht hat, da zieht er das jetzt auf Swift 4 hoch oder stellt er auf Xcode 9 um. Weißt oh der, ja, ja, so das, was, ja. ja, so Sachen, halt, die mhm. eigentlich jetzt gar nicht notwendig waren aber die halt dann quasi so vorschreibt und sagt, ja, es bringt ja auch was, und es ist ja auch was, geht ja auch was weiter sozusagen, aber halt nicht genau das, mhm. was er eigentlich gerade da so wieder, oder? Ja. <lacht>
1: ich meine, auf der einen Seite oft ist es dann halt auch so, okay, ich okay, man so UI-Umriss und so ist halt natürlich ein Hardcore-Beispiel jetzt wahrscheinlich für Anwendung. Mhm. Aber oft sind es halt auch Punkte, die du irgendwie bis zum Schluss dann schiebst und dann machst du das und dann bist du irgendwie in zehn Minuten fertig. Da <lacht> ja, weißt du, ja, so, ja. so denkst Alter, wieso? Warum habe ich diesen nicht hab jetzt, gemacht, weiß ja. ich weiß nicht, fünf andere Punkte dabei gehabt, die eigentlich im Nachhinein sich als viel schwieriger aus, ausgestellt haben. Mhm. Äh, und die haben halt, also ja, ist so eine psychische Geschichte. Ne? Ja. <lacht> ja. Ich, bei mir merkt es auch oft, dass ich
0: sozusagen... Dann wirklich mal hergehen muss und den wenn es zum Beispiel nur ein so Issue ist, wo halt drinnen steht, eben die, baut die API für dieses und jenes, dass es das dort da, das und das noch speichern kostet. Und das besteht dann ja meistens aus Modell für die API und Modell für die Datenbank und bla bla, bla dass ich dann mhm. das nur aufbrechen muss in mehrere Issues, irgendwie in Sub-Issues oder so, ja. Mhm. Dass ich dann wirklich sagen kann, okay, jetzt mache ich halt mal, fange halt mal mit der, nur mit der API und denke noch nicht drüber nach wie ich das dann alles in die Datenbank noch bringe und welcher, welcher Validation dort da, da sein muss und so weiter und wie die ganze Businesslogik dann ist. ja Sondern, dass ich heute halt irgendwie mal wirklich so kleine Breckerl habe, wo ich wo überschaubar ich weiß, okay, ich, ich habe einfach auch, bei mir ist vielleicht auch das Thema, dass ich, dass ich so viele Unterbrechungen während des Tages halt habe mit irgendwelchen Kontextwechseln ah, okay, Ja, Das ja, ja, ja. Weil, weil hm. irgendwie wieder was braucht oder dann müssen wir bei dem Projekt eine Version erreichen oder das noch gar zwischen oder so oder dann ist wieder eine Besprechung. Dass ich oft nicht das schafft, dass ich halt so in drei, da also halt so drei, vier Stunden am Stück gegen den einen Issue arbeite. ja? dann dann ist es auf gut, wenn ich das aber in eine überschaubare Größe, wie weiß, der Brich, mhm. das bringe ich jetzt auch um mich innerhalb der Zeit, bis man den, bis ich wieder die nächste Unterbrechung sozusagen habe. Halt.
1: Ja, mhm. Das hilft mir Ja, dann. und man muss, ich denke mal, man muss sich das auch irgendwie, weiß ich nicht, alles so da gut einplanen. Ich mein, das merkt man dann eben im Laufe der Zeit, ne? was man sich dann äh, irgendwo zutrauen kann oder so. Mhm. Ich meine, ja, ich merke halt dann so etwas hast du den Tag, da denkt man sich, Geleckheit geht irgendwie gar nichts. Ja. Und dann muss man halt an so Tage jetzt vielleicht jetzt nicht die gerade die Punkte erledigen, die eh so an sich schon kompliziert sind ja, und aufwendig sind, sondern dann sucht man sich halt irgendwelche Dinge, ja die halt, sagen wir mal, eher locker von der Hand gehen. Mhm. Ja, irgendwie das, so. Ja. Das ist ja dann interessant. Das mit dieser Ablenkung, das mit dieser Ablenkungsgeschichte, das, das stimmt schon, ja. das so ich auch gelernt. Teilweise, wenn du dann Aufgaben arbeitest, ähm, oft ist man dann, aber wenn man vielleicht gar nicht so vor extern irgendwie abgelenkt wird, ne, also dass man so gedanklich halt irgendwo anders hinschweift, aber da muss man sich dann auch teilweise oft erzwingen und sich denken so, hey, jetzt habe ich das angefangen, das muss ich das auch irgendwo fertig machen.
0: Ja. Bei mir ist das interessant da, dass ich dann oft eben gerade auf dem Punkt hin, wo ich dann weiß, jetzt ist dann wieder Deadline, also jetzt ist zum Beispiel dann bald, zum, jetzt gehen wir dann Mittagessen oder jetzt muss ich dann heimfahren, weil es ist jetzt dann äh, schon so spart, dass ich sonst jetzt spart heimkomme, ja? dann kriege ich irgendwie noch da den, den, den notwendigen Druck, so quasi, dass ich das jetzt noch durchziehe und dran bleibe und das noch um zuft, weißt? das Das merke ich total mhm. oft, dass, dass bei mir das dann noch hilft, wenn ich mir an so einer Aufgabe arbeite, die eigentlich jetzt dann in der übrigen Stunde eigentlich quasi schaffbar ist, ja, ich also dann sage, so, passt, das ziehe ich jetzt noch durch, weil dann bringe ich das in der Stunde noch hin und dann bringe ich es auch meistens noch genau hin. Ja? Mhm. Also da braucht, es spielt natürlich eine Psychologie auch da dann wieder in ja? Mhm.
1: Ja, 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 das stimmt. Aber so extrem, so wie also die, die das jetzt beschrieben haben, ja, das habe ich, wie gesagt, nur gehabt, wenn es wirklich an einer einzigen Aufgabe oder in einem einzigen Projekt arbeitest, der da, was teilweise so hängert, ist irgendwie, <lacht> nicht, er schreibt, nicht, was was, quasi muss, was, hast, was da halt ja. irgendwie Spaß macht wieder. Ja, ja. keine Ahnung. Ja. Da muss man sich irgendwas suchen. ja. Mhm. Da muss man durch. <lacht> ich merke, das ist ja teilweise, ja, wird bei jedem anders sein, ne? ist teilweise ja von den Jahreszeiten abhängig, Also, ja. Und abhängig halt vom eigenen Rhythmus, ja. den man halt so hat. Ne? Tagesurzeit
0: auch, mal auch ja. an welche Zeiten kann ich, das, kann ich so Sachen gewisse am besten da oder sowas, weißt du? wo habe ich um, die größten Block, wo ich ungestört oder wo ich halt ja, da am wenigsten sustlos ist oder so, ja ist da ganz wichtiger ja. Ich finde es mhm. interessant, eben, da ein bisschen wieder Eigenwerbung für den Timer zu machen, aber dann einmal zum Beispiel bei dem Projekt, ist mir jetzt so gegangen, dass ich mir gedacht habe, irgendwie, naja, jetzt habe ich letzten Monat eigentlich, habe ich nur an dem Projekt gearbeitet und sonst halt meine, meine normalen, sage ich mal, internen Tätigkeiten halt erledigt und beide Produkte ein bisschen ausgeholfen heute, halt, ja. Und mhm. dann frage ich mich so im Nachhinein, wie viele Stunden habe ich dann eigentlich wirklich an dem Projekt gearbeitet? Ja, und dann schaue ich halt ein im Timer und schaue halt in die Projektaufzeichnungen nach und sehe halt genau, okay, auf dieses Projekt habe ich aber dann im ganzen Monat eigentlich nur 70 Stunden gearbeitet. Ja? Mhm. Und denke mir, na klar, dass da irgendwie gefühlsmäßig für mich jetzt nicht so viel weitergeht, wie man denkt, ich schaffe da in einem Monat. Ja, Weil einfach ja, so, so viele Stunden für alles, welche andere drauf gingen. Ja, und dann kann ich ja mhm. ganz, kann ich ja viel besser sagen, okay, wenn wir jetzt dem Kunden versprechen, wir wollen einem bis Ende November das Feature liefern und das Feature ist geschätzt so und so viele Stunden Aufwand. Dann sehe ich ganz klar, wenn ich nur 70 Stunden im Monat schaffe, ja, dann kann ich das nicht allein machen. Ja, dann brauche ich mhm. da noch einen zweiten im Team. So. Mhm. Ja, das ist schon dann immer wieder gut auch zum Reflektieren, auch im Nachhinein nach hinten gesehen. Wie habe ich den auch wirklich jetzt für einen gewissen Task äh, Stunden braucht?
1: Ja, wo, wo man echt fühlsmäßig oft mhm. daneben lagert, wenn man es schätzen würde. Ja. Mhm. Ja, ich weiß nicht, kommt da wahrscheinlich stark drauf, an, wie genau, dass man das dann aufzeichnet. Ja. Wie gesagt, bei dir wird es relativ schwierig sein mit den ganzen Unterbrechungen Ja. zwischendurch, wo du im Endeffekt dann immer wechseln dass wenn irgendein anderer Kunde ja. wieder aufruft und, genau. <lacht> und Wir, ich, <lacht> dem wieder das verrechnen und wieder zurück und dann wieder den anderen. Ich weiß nicht, ich kann schon so ansetzen, was abgewinnen, so wie beim Team Ferris eben, ne? mhm. der halt dann sagt, so, pass auf, jetzt trast einfach mal die ganzen ähm, weiß ich nicht, so, so Quellen, die es halt so gibt, ja. E-Mail und so, mhm. Ob, ja, und dann hackelst du halt einmal zwei Stunden, mhm. weil es de facto echt egal ist, ob du jetzt das E-Mail jetzt zugeschreibst oder die E-Mails jetzt zugeschreibst, die daherkommen, herkommen, ja, oder halt in zwei Stunden. Ja. Oder von mir ist so halt in einer, ne, muss mhm. halt eine Stunde einmal. Das, das stimmt schon. Ich meine, ich ob das jetzt nicht so extrem, ja, oder ja, ich habe es eigentlich nicht, <lacht> zum Glück, dass man dauernd <lacht> irgendwer aufruft und dauernd irgendwas ist. Um, und das, ja, weiß ich nicht, das schätze ich eigentlich schon sehr, derzeit, mhm. das taugt man schon.
0: Nein, ist schon wichtig, ja,
1: dass äh, man das in einem gewissen Rahmen halt sonst ist man einfach komplett nicht mehr Und, und man muss schon ja sagen, das, das wird schon auch schwieriger. Also je mehr der Aufgabenbereich dann in Richtung so Projektmanagement oder so wandert, ne, oder mhm. ist bei dir jetzt auch nicht halt CTO-mäßig so ist, ne, je mehr Mitarbeiter und so dass du hast, desto schwieriger wird es halt auch einfach, dass du so Entwicklungs- Tätigkeiten genau, äh, einfach ja. wahrnimmst du und genauso produktiv bist, quasi wie dann deine eigenen Programmierer. Mm, mm. Was extrem schwer ist mit den ganzen Switches, Kontext-Switches, die man da hat. Auch
0: mit der Menge der Projekte, einfach am Kunden. Weißt du, wenn du dann irgendwo ja, ja. immer wieder für mehrere Projekte dann nur direkt der direkte Ansprechpartner bist oder sowas, ähm, das, das, ja, schneidet und, da immer mm. wieder mal einen Teil weg von der Zeit, die da zur Verfügung steht.
1: Ja, ja du und oft du... ist es ja dann nur so, ich meine, du bleibst da nur in die Gedanken, gedanklich auch vielleicht nur hänger dran. Ne? Mm. Wenn das jetzt irgendein Problem ist, was dann auf einmal auftaucht, sage ich einmal, ja, irgendein Fehler oder so, dann ist ja nicht so, dass man dann, der legt dann auf und dann, weiß ich nicht, erstellt man nur das Ticket und dann ist man quasi fertig und hat abgeschlossen damit, ja. <lacht> sondern dann, dann beschäftigt dann halt das wieder weiter ja. und man soll aber eigentlich schon wieder links was anderes machen. Also, ja. mhm. Und Nichts. das kennt ja jeder Softwareentwickler, dieses, man braucht da einfach eine Zeit,
0: bis man sich wieder in ein Problem eingedacht hat und wenn man dann gerade wo drinnen war und ausgerissen wird, bis man wieder dann, dabei ist, da geht er einfach immer wieder Zeit verloren, einfach, ja. durch jede Unterbrechung. Das ist halt
1: dann der Vorteil, ja, in einer größeren Firma jetzt im Vergleich zu, was nicht, du bist halt nur ein paar Leute oder vielleicht sogar nur einer, ja, mhm. ähm, dass du das einfach auch besser strukturieren kannst, wann so, oder von der Organisation her besser handeln kannst, mhm. wann da irgendwelche Tickets oder irgendwelche Anfragen oder irgendwas mhm. reinkommt, äh, hast du dann in einer größeren Organisation dann einfach die Struktur, die das halt ein wenig abfedert, sozusagen, ne? Mhm. Hm. und dann wird er gesagt na ja das müssen wir jetzt mal planen wann man das dann fixt und so ne <lacht> <lacht> und so ich meine, wenn man du das einzelner bist ja dann ruft der einer an und so oh, der Button schaut aus, also, ja super ja, ja ja da muss man halt äh, Unterscheidung natürlich also das Problem ist halt bei uns oft
0: wirklich dann äh, dass der, der Kunde äh, ja Sie ruft mir nicht wegen jeder Kleinigkeit um, aber meistens ruft man sie dann mit größeren Sachen und da muss man sich also meistens relativ schnell um das Thema da kümmern. Also Ja, ja. klar.
1: Darf man da nicht liegen lassen. Ne?
0: Genau, ja. Das ist so direkt die halt, ja, Naja, naja. Aber das sind die Themen. Da muss man halt immer wieder halt mit der, jeder Veränderung an Größe und Projektgröße und, 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 und ja, die Teamgröße und so weiter halt wieder ein bisschen anpassen, halt, ja. Und immer wieder die die Arbeitsweisen und die, die Dinge einfach ein bisschen reflektieren und nachstrukturieren, strukturieren. Ja.
1: Ja, ja, und Hauptsache, dass irgendwas strukturiert ist. Das ist ja schon mal super, wenn man schon mal irgendeine Struktur hat im yeah, yeah. ähm, Arbeitsablauf. na wie gesagt, so, so To-Do-Listen und so, das ist schon ganz nett. Oder eh generell, ich meine, mich wundert ja immer wieder, wenn du irgendwo hinkommst. Das gibt ja viele, die haben ja noch gar kein Issue-Tracking-System oder irgendwas. <lacht> also, ich meine, weißt so kleinere Firmen oder so, wenn man denkt, hey, das ist fast bei jeder Projektgröße. Ich meine, ich war in Projekte, da waren wir nur zu zweit, gell? Ja. Yeah. Und sogar da war es das voll wert, äh, dass wir so ein äh, Deppertz, weiß ich nicht, beim Bitbucket dieses Jira halt mitgenutzt haben. Ja, ja. Obwohl das eigentlich fast nichts kann, gell? Ja. Aber die Alternative ist echt,
0: weiß ich nicht. Nein, das verstehe ich überhaupt nicht. So auch mit gibt, Trello ja, und so der ist So ein Trello-Board ja, genau, oder irgendwas. Ja. Irgendwas. Oder von
1: mir so ein do ist nutzen nutzen oder ja. so, ja. ja. Weil es gibt aber, ja so viele ja, Möglichkeiten.
0: Oder GitHub, eben, wie du sagst, GitHub-Bitbucket nur den Issue-Tracker, tut teuerst einfach, ja. Genau, Gut,
1: Nein, das kostet Unter- da überhaupt nichts ne? für so kleine Projekte. Ne? Aber mhm. ja, gibt es so immer noch, kommst du hin und ja, weiß auch nicht, wird halt irgendwie so, was halt gerade auftritt, dem hecheln wir halt dann nach, ne, gemacht. Ja. So in die Richtung. Check nicht mehr. Also... Das ist eher, da du bist eigentlich bei vielen Kunden schon höchst professionell, kommst du da daher und dann mal irgendein Dicker-System einmal vorschlagst oder sagst. Ne? <lacht> da lachen wir drüber, ne? Aber ja, ist nice. aber ich, schieben wir da, ja. Das gibt eigentlich eh schon mal, ja, weiß noch nicht. So, so Tools geben da eigentlich eh schon mal viel Struktur. Ne?
0: Mhm.
1: Und ich glaube da ist die Softwareentwicklung eigentlich auch bei so Geschichten, bei so Projektmanagement, Planungsgeschichten eigentlich eher relativ weit, glaube ich. Ja. Hast du auch schon du teilweise so Projekte dann ablaufen, mit denen man halt dann über so software äh, in Berührung kommt? Ich meine, da, da geht's es ja eh teilweise drunter und drüber. Da passiert ja irgendwas, ne? Da geht's nicht um irgendwelche, weiß ich nicht, <lacht> Vorgehens, äh, wie heißt das, Vorgehensmethoden, Methodiken da. <lacht> ja, das durch Projektmanagement, äh, weiß ich nicht, Theorien. <lacht>
0: Das finde ich auch alles witzig gefunden, auch auf der Sokrates äh, war jemand da, einer von der IT, von Softwareentwicklung von Fronius, gell?
1: Mhm.
0: Äh, und ja, Fronius, die machen ja eben, ich weiß schon, kennt man von. Also, so Maschinen Fronius, ja. also von ja, ja, genau. Schweißmaschinen stehen sie halt her immer schon, ja? Da kennt man eigentlich, mhm. das ist bei bekannt worden. Das ist das ein Maschinenmacher oder wie? Oder? Ja, die bauen halt Schweißmaschinen, eigentlich auch viel so Schweißroboter. Ähm, Mhm. Also die gibt es einen klein für die Hand zum Schwarzen auch und äh, für, sie liefern aber halt die ganzen Automobilhersteller wie VW und so in Brasilien äh, mit Schweißroboter, mit denen die halt die Karosserien von den Autos schwarzen. Ah ja. Wir ja? Mhm. Ähm, sind in Wölz, Fronius, und mhm. ist aber wirklich ein Riesenkonzern oder ein globaler Ding einfach, mhm. Player, und ist halt da ziemlich einer von den Weltmarktführern im Schwarzbereich und haben seit einigen Jahren auch noch einen Solarbereich dabei ja mhm. und äh, sind da ganz da eigentlich ziemlich gut drinnen, was ich so mitkriege, eben Solartechnik, äh, Solarzellen, äh, so Powerwall mäßig, so äh, Gleichstrom, Wechselstrom, Dings so Richter und so weiter, alles mögliche, ja, was mhm. man da so braucht. Äh, und das war eben wieder interessant zum sehen, da war halt einer dort von denen und dann sage ich, ich habe dann halt bei einem Mittag an meinem Turbik gestellt, weil mich das interessiert hat, halt habe ich gefragt, was sie eigentlich jetzt an, im Softwarebereich so machen, ja, und dann hat er mir ein bisschen verzögert ja, bei den ganzen Schwarzrobotern, da müssen natürlich, da wird alles genauestens mitprotokolliert, jede Schwarznaht wird genau, während es gemacht wird, sozusagen vom Roboter server noch gefilmt und aufzeichnet auf Video, damit man nachher halt nachweisen kann, dass die Schwarznaht eh sauber war, äh, damit es dann mhm. keine äh, quasi Ansprüche geben kann vom, an den Hersteller, dass der das Auto nicht gesagt geschwarzt hat. Äh, das wird alles halt irgendwie auf Terabytes von Daten im Surex abgelegt, was da immer mitgeliefert werden bei den Schwarzrobotern und so weiter. Dann hat er mir gesagt, eben, dass sie da für die Solardinger jetzt auch Software bauen, wo man halt über das Handy anfragen kann, was die Solaranlage halt gerade an Strom liefert und was die, was die Vergangenheit geliefert hat und die Spitzenwerte. Ja, sind
1: das Solaranlagen jetzt für private oder ja. ist das jetzt alles im AI? Ja, also du kannst äh, liefern es wirklich von... Nicht im gewerblichen Bereich, sondern auch für
0: private. Auch für private, ja. ja. Und halt da ist, steckt natürlich auch viel Software dahinter. Aber das Interessante war halt wieder, der war halt auch in ein paar so Dingen drinnen in zwar wo ich auch dabei war, und wo sie zum, mhm. zum Beispiel über Docker geredet haben und so, und mhm. der hat von Docker halt noch nie was gehört. Ja. Mhm. Ähm, und die haben aber eine größere Softwareabteilung, eine Tierabteilung da, und die machen auch lästige Sachen, aber die machen halt einfach, das ist keine Softwarefirma, ja? sondern halt äh, Hersteller von Schweißrobotern und Solartechnik und so weiter. Und die Software mhm. ist, halt, einer, ist halt quasi. Mittel zum Zweck oder zweitrangig und das hat er im Gespräch mit mir halt auch selber begrittelt, so quasi, dass die halt schon langsam erst halt, er muss halt voll kämpfen und seine Abteilung halt immer in der Firma, dass denen alle mal wichtig und bewusst werden halt, wie wichtig eigentlich mittlerweile die Software halt auch ist, ja, mhm. auch in einem Firmenbereich, was sie halt machen und mhm. dass sie halt da mehr Ressourcen kriegen auch und weil er sagt, er hat das selber halt wieder so geschockt quasi, dass alle halt da von Docker und, und anderen Technologien und was weiß ich so reden, wo er halt irgendwie das Gefühl hat, äh, ja, da, sie haben doch einfach noch ein bisschen hinten einfach bei dem, was sie da machen. Ja, obwohl sie lässige Geschichten machen und da gut unterwegs sind mit einem Produkt und allen und auch die Software, was immer so zacker am Handy und das Zeug, was da haben, echt cool ist, diese mobile, mobile Web-App und alles. Aber halt doch irgendwie, ja, noch die Software immer wichtiger wird bei einer und aber da nicht genug ähm, von der Firmenführung sozusagen nicht genug Fokus oder Augenmerk draufgelegt wird. Ja? Mhm. Und das merkt man öfters bei so äh, Firmen, die halt nicht Softwarefirmen sind, sondern halt Software dabei haben, weil sie es halt brauchen für den Hauptzweck der Firma, ja? mhm. äh, dass diese halt doch immer wichtiger werden und immer mehr, aber noch nicht, noch nicht so das Bewusstsein da ist dafür.
1: Ja. Mhm. Ja, weil vielleicht auch die Software halt schon langsam quasi da so einig schlichten mhm, ist ne? genau, in okay. dem Bereich. Genau, ja. Spannend. Ja. Ja, ja. Und ich denke mal, ich meine, ich soll mir jetzt in diese Bereiche überhaupt nicht aus, ne? aber ich denke mal, gerade für die war ja so Richtung künstliche Intelligenz oder so ja auch interessant, oder? Ich mein, ja. Meine, das ja. ist ja der Bereich, wahrscheinlich typischerweise, wo der wirklich Hardcore früher, ich weiß nicht, ob das jetzt so ist, aber halt Hardcore-Maschinensprache oder irgendwie so geschrieben hast. Ne? Mhm. Oder in C wahrscheinlich <lacht> das Werkel da programmierst.
0: Keine Ahnung, was das dahinter genau läuft, also, also Das Telefon ist seit nicht verlinkt. Ja. Mhm.
1: Nein, das habe ich auch schon öfters gehört so von Bekannten, die da, was sind wir in der Arbeit beim, beim, beim wie denn die Feuerstein da in Traun, mhm die diese, wo dann die bedrucken, ich glaube, ich Zigarettenpapierln sind oder das, mhm. oder? Die, die bedrucken. Ist halt eigentlich auch ein Mega-Unternehmen, gell. Und der hat halt auch gesagt, ja, na also haben da eher ein paar Programmierer in der Firma, ne, die müssen da halt immer irgendwie <lacht> die Maschinen da programmieren, <lacht> so in die Richtung. Mhm. Und so wird das halt gesehen, ne. Ja. So wie halt der Betriebselektriker, der halt schaut, dass das alles läuft, ne, und der dann, wenn Stillstand ist, irgendwie das wartet wieder, die Maschinen, ja, mhm. dann Programmiert halt der da irgendwie umeinander. <lacht> so, ne. Es nicht wirklich der Ansatz, den jetzt wir so kennen von der, von der reinen Softwareentwicklung. Ja, ja. Einfach halt, eine zweitrangig halt, ja.
0: Mhm.
1: Ja, und du hast da wahrscheinlich gar nicht so um Projektmanagement oder irgendwas geht, ne.
0: Das ist eben so eine, 24 hours. Genau. das brauche halt das ist eher, Solarzeiten, da 24 Hours of Sun mit ihren Wechselrichter und einer Akkus und so und so teilen. Ja. ja. Na gut. Mhm. Spannende Sache auf jeden Fall. Ähm, Hauptthema, wie gesagt, mhm. hat es heute nicht war die Sokrates. Und jetzt muss ich mir dann noch
1: <lacht> für David ein <lacht> testimonial ich ich. Muss weg. <lacht> <lacht> ja, na, das, sind wir eh wieder, wir haben irgendwie wenige Punkte gehabt dieses Mal, das, ja. verwundert mich aber ja, irgendwie, irgendwie ich die Woche auch so viel gibt, mit dem, mit, den, mit den Feiertag noch. Feiertag? Genau. Also ich habe am Anfang der Woche einen Haufen Sachen noch gehabt. Ja. Ich bin eigentlich auch bei meinen Spring Boot-Geschichten nicht wirklich viel weitergekommen. Irgendwas hast du noch gepostet äh, einmal, was ich
0: ganz interessant gefunden habe, ja. ähm, nämlich <lacht> dieses, äh, was ich überhaupt nicht mitgekriegt habe, dass das geht, dieses Optimistic Locking ohne Version-Column und so, das ja, genau. habe ich auch noch nie gehört. Das vorher. ist
1: bei For Hibes nicht so ein Feature, ja, ja, ich eigentlich auch nicht wirklich, beziehungsweise ja, habe ich es wieder vergessen, wenn ich schon mal gehört habe. <lacht> also bis jetzt war es halt auch so gewohnt in so Hivernet-Projekte, dass man halt immer diesen Version-Ansatz halt gemacht genau, hat. Genau, so Spalten, so wie man es im Endeffekt... Genau. Und es gibt aber in nicht die Möglichkeit, dass du das quasi auch ohne eine Versionierung spalten musst, so das sogenannte Version-less, Optimistic Locking eben. Mhm. Ähm, und da gibt es so eine Annotation, ähm, mit der du quasi dann sagen kannst, pass auf, äh, ich mag jetzt nur einen Lock machen, oder ich mag jetzt nur, ah, wie soll man das beschreiben, die Annotation löst aus, ja, dass er bei einem Update-Statement, was er dann generiert, wenn eine Änderung vorhanden ist auf einer Entität, ja, äh, er in das Where-Statement von diesem Update, also in dem Where-Klausel von diesem Update, äh, nur die Spalten halt aufnimmt, die quasi verändert worden sind. Sprich, du hast zum Beispiel eine Person und der hat einen Namen und die Person hat auch eine ID. Ja? Dann würde er ja beim Update hergehen und sagen, Update, Set, Name ist gleich, weiß ich nicht, Mustermann, wer ID ist so und so. Ja? Mhm. Und wenn du aber diese Optimistic Locking Annotation dazu hast vom Typ Dirty, äh, dann sagt er Update, Person, Set, Name ist gleich Mustermann, wer ID ist gleich irgendwas, and Name ist gleich und dann quasi den Namen, den das die Spalten aktuell haben sollte.
0: Mhm. Also ja. den, den er halt also der vorher, vorher Musterf- in Objekt gehabt hat. Genau. sozusagen.
1: Wenn der vorher Musterfrau kasten und du machst dann ein Update auf Mustermann, würde er sagen, wer ID ist gleich irgendwas, End, Name ist gleich Musterfrau. Mhm. Okay. Das heißt, wenn denen
0: nur genau den Namen dabei wer anderen verändert hat, wird es krochen. Wenn er genau, aber in dem dann Objekt dann irgendwie dann eben, das Age und, updated genau. hätte oder so, was wurscht.
1: Ja, genau. Mhm. Es gibt da nur einen zweiten Modus, eben, also neben dem Dirty, es gibt dann nur all, dann mach du halt in die Word-Klausel quasi alle Spalten eine. Mhm. Ist natürlich dann sozusagen wieder ein wenig restriktiver. Okay. Führt halt leichter zu einem zu zu Konflikt, dass wie wenn du nur die Dirty-Fields nimmst.
0: Okay. Das
1: heißt, ich kann eigentlich damit,
0: wenn ich das über die Version mache, was der Default ist, habe ich bei jeder Änderung quasi bricht es sozusagen, also schlagt der look zu. Und genau, so konnte genau. theoretisch parallel updaten lassen, wenn man nicht server Feld angreift.
1: Ja, genau. Aha, das ist eigentlich cool, ja. Mhm. Du musst halt bei dem Update, musst halt dann nur schauen, ich glaube, du musst uh, die Annotation uh, Dynamic Update dann nur verwenden. Uh, das du sozusagen mhm. sagst, pass auf, erzeug für also, in dem Update-Statement, was er erzeugt, dass er da wirklich nur jene updaten soll, die sich ja wirklich geändert haben. Ja, weil sonst würde er mir ja alle schreiben, gell? Ja, genau, was ein bisschen sinnlos ist, so von mhm. der Dinge mhm. Aber, genau, weil mir wurde es nämlich auch nicht bewusst, ja. und ich habe, weil das eben dann auch eine Diskussion war in dem Projekt, so, brauchen oh, braucht man da überhaupt der Version spalten und bla, bla, bla. Wieso machen wir das eben nicht so mit diesem word ansatz ja? Ja. Und dann habe ich recherchiert und dann, ja, bin ich eigentlich auch selber draufgekommen, okay, ja, eigentlich eh.
0: Das hat quasi jemand aus Datenbank-Sicht vorgeschlagen dass man das ja so auch machen könnte, oder?
1: Ja, beziehungsweise ich habe es auch aus einem anderen Projekt zu so kennen ja, Die wollten auch keine Version gespalten haben und dann haben wir es halt auch so gemacht, nur da haben wir halt nicht Hypernet verwendet, sondern ein anderes Persistenz-Framework. Aber da, da muss also man ja
0: quasi irgendwo immer noch den vorherigen Wert auch wissen. Sozusagen. Ja, das haben sie sowieso. das, das ist eh quasi in der Hibernate. Session drin. Wenn du ja? das
1: Objekt reinlätst, genau, in die Session, macht er einen Snapshot ja. und da stehen die Werte drin. Genau, ja. Mhm. Und du rennst halt nicht so leicht eben, wie du gesagt hast, du halt in so Konflikte eine, ne? mhm. Mh. Sondern erst wirklich, wenn du quasi daneben greifst, also erst tatsächlich, wenn sich dieselbe Spalten quasi ändert, ja, dann fordert daneben. Dann kriegst du Optimistic Lock Exception. Wo man aufpassen muss, ist, wenn man den Fall hat, ähm, dass man diese Objekte irgendwo detached ja. oder so umeinander liegen hat, ne, äh, dann funktioniert das nicht mehr, logischerweise. Ja, weil dann weiß ich den... Weil dann verlierst quasi den Snapshot. Ja. Und dann muss er für das Attachen, muss er das Objekt nur mehr neu laden aus der Datenbank. Mhm. Ja, dann funktioniert das nicht mehr. Okay, ja. Dann muss der wieder den Version-Ansatz verwenden, aber oft oder ja, sagen wir mal zu 90% hat man es eigentlich so, also, oder vielleicht nur mehr Prozent, mhm. dass man es mhm. innerhalb von einer einem Request macht. Ja. Mhm. Da gibt es ja auch. Ich weiß nicht, ob ich das sehen kann. Warte, warte, muss ich jetzt schauen, ob ich das finde. Äh, dieses berühmte Open Session in View Pattern, gell? Ist ja das? Ja. Yeah. Und da gibt es ja gerade die Mega-Diskussion äh, auf GitHub im Spring Data Verzeichnis, äh, Spring Data Repository. Warte mal, wo das? Genau, da, das postet auch noch eine. Wo einer sozusagen fordert, äh, dass dieser default behavior den Spring Boot hat, nämlich, dass man diesen Open-Session-In-View-Interceptor oder Filter halt auftrat, standardmäßig, ja, dass man den dran sollte. Mhm. Und das ist alles, da gibt es eine mega Diskussion, wirklich mega, warte mal, seit wann laufen die überhaupt? ja, naja, seit 5. Oktober 2016, <lacht> und jetzt diskutieren sie halt immer neuer. Log a
0: warning on startup when Spring JPA Open in View is enabled, but user has not explicitly opted in.
1: Okay, das ist quasi, weil Spring Boot dieser automatisch aktiviert. Genau. Mhm. Und dieser Open Session in View Interceptor oder Open Entity Manager in View Interceptor, je nachdem, ob es das auf Hibernate oder JP halt Hi- oder JPA bist, ne, der macht ja quasi die Hibernate Session auf, wenn der Request reinkommt. Mhm. Und zum Schluss schließt das halt wieder. Ja. Und das hat halt den Vorteil, dass du quasi in deinem Controller oder wo immer kannst du halt ein Hypernet Objekt laden, äh, und musst aber zu dem Zeitpunkt nun nicht wissen, welche Lazy Collections, das du brauchst für die View. Mhm, mh. Weil ja die Session immer noch offen ist, während die View gerendert wird, ja. und du im Endeffekt irgendwas machen kannst und dann drüber iterieren kannst und die ladst halt von der Datenbank. Ne? Hättest du dann nicht aktiv, war es also so, dass eigentlich duschen wird. Sobald du Wenn das du Objekt laden hast, sagen wir über Uh, Spring Data Repository ne? und dann sagst du zum Beispiel Find One und dann rufst du auf dieses gefundene Objekt irgendeine Collection auf, eine Laser Collection, dann tust du es eigentlich schon. Wenn du das im View erst machst sozusagen, ja. Ja, genau.
0: Mhm.
1: Ja, und je nachdem, wo du halt dann die Session aufmachst. Ne? Also wenn du gar keine Session aufmachst, dann macht quasi halt nur das Repository eine Session auf. Mhm. Und dann, wenn das Objekt so. quasi Zukunft vom Repository, ist schon wieder detached okay, sozusagen. Klar. Ja, ja. Mhm. <lacht> Ähm, ja, und da gibt es halt eine Megadiskussion und ich habe es eigentlich ganz interessant gefunden, weil wir haben auch so Diskussionen jetzt gehabt in dem Projekt, mhm. weil man dann doch gerade am Anfang, wenn mit Hypernet arbeitest, äh, immer wieder auf so Situationen kommt so, hä, wieso geht das jetzt nicht? Hä? Mhm. <lacht> wieso speichert er das jetzt nicht? Ja? Mhm. Und sehr oft hast du es halt wirklich in so Situationen, wo du halt dann mit detached Objekten umeinander werkst. Mhm. Äh, Ohne, dass das merkt, hast du es das merkt, dass dann- so. Genau, und einmal bist du in der Session, da funktioniert ja mhm. und anders ist es vielleicht detached, und dann äh, bla bla. Mhm. Und aus der Sicht, ja, gebe ich denen Recht, ja, weil den Argument für das, dass man es entfernen sollte, diesen open session in mechanismus standardmäßig, ist halt eben quasi, naja, ähm, die Programmierer sollen das halt wissen, ja, was da passiert. Mhm. Ähm, Gegenargument ja. ist halt, naja, es wird quasi jetzt jede spring boot anwendung brechen. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Und da kommt das nicht einmal die einfachste spring anwendung schreiben, sobald es da irgendwo eine Beziehung aus die Lese ist, duscht es eigentlich schon. Mhm. Und, ja, naja. Aber ich habe es auf jeden Fall interessant gefunden, ja. so diese Diskussion, und dass es eigentlich immer nur diskussionswürdig ist, ja. <lacht> ich weiß nicht, wir haben no, da schon vor 10 glaube ich, im Projekt ja, wirklich. <lacht> diskutiert, ja. Und jedes Mal mit dem Scheiß-Hypernet oder, ja, das ist leer. Jedes Mal diskutierst du da hm. umeinander.
0: Hm. Insofern finde ich es eben interessant, dass ich das eigentlich schon lange nicht mehr gehabt habe, weil ja Grails und Spring Boot und so das dir quasi abnimmt. Ja, äh, Ja. Ey, hm. und, und quasi irgendwie schon zwecke ist für mich, <lacht> dass das so okay ist, ist ja? wie es ist. Wir die das machen, defaultmäßig, mäßig weil, weil ich eben die mhm. Diskussion schon ewig nicht mehr gehabt habe. Und die jetzt wirklich gerade nachdenken habe was war das gleich nochmal?
1: <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Na und normal ist, es kommt jetzt auf die Vue technologie nämlich ich voll an, das ja. ist das fiese, gell? Wenn Spring Boot, wenn du im normalen Spring MVC drinnen bist, äh, passt das vollkommen. Mhm. Deppert wird es halt, wenn du eben so mit GSF und so umeinander tust, ja. weil du da viel leichter in diese Situation reinkommst, dass du mit detachten Objekten umeinander tust. Ja. Ja. Weißt du, durch das, dass diese backing Beans da eigentlich immer einen Zustand haben, ja. Ja, und das ist ja quasi best practice, dass du dann deine Hibernate oder JP-Objekte da einmal ablegst in einer mhm. Property, weil halt das View-Objekt quasi länger als wie ein Request existiert. Ja. Da passt halt dauernd mit detached Objekte zum Teil, ja.
0: Das hast du halt in Grace in einer GSP
1: nicht, ja. ja. genau. Das hast du halt dann nicht, ne, weil der, aber wenn du einen Post oder so machst, der lautet halt das, dann submittet das eine und macht genau, das Data-Binding und bla, bla, bla und dann ist es halt wieder vorbei nach dem ja. Request, ne? Ja.
0: Mhm. Oh, ja. ja,
1: interessant, ja.
0: Mhm. Gut, wieder mal dann die, den Fred ein bisschen einschmökern
1: muss ich da auf jeden Fall mal in den Fred. Ja, ja da muss du mal, es gibt <lacht> nämlich eine geile, geile... Der Oliver
0: ist da fest mitdiskutiert. Ja, Ja, der
1: zuckt, glaube ich, da fast aus, also wenn du da das durchlässt, die ganze Historie. <lacht> Aber es wird da auf ein paar... Warte mal, welcher Blogpost war denn das? Da gibt es dann nur einen Blogpost dazu, wieso dass dieses OSIF-Pattern ähm, eigentlich ich ein Anti-Pattern sei, ist. Das was? Das Open Session-Inview OSIF? Genau. Obwohl ich's ja auch, ich es ja ganz verstanden hat, ob diese Argumente, die der bringt, aber egal. Gehen wir da noch verlinken. Der Open Session-Inview in Anti-Pattern heißt es Ja, kann man sich wenn mal wenn man das interessiert, <lacht> mal ein bisschen durchlesen, ja. Mhm. Jetzt, wo ich jetzt gerade noch Werk ist eh mit dem Flyway da noch weiter, weißt du halt in dem Flyway, ihr nehmt ja Liquibes, hast du gesagt, oder? Genau, ja. ja. Das heißt, du generierst auch von deinen, in der nehmt ja Liquid besser, oder raus oder ins Springput? Ja, Üre, ja. Überall, mhm. okay. Das heißt, geht das beim Base in Spring Boot Anwendungen auch oder, dass du aus deinen Hibernate-Klassen ganz normalen Tief generierst? Nein. <lacht> das nicht. <lacht> ah. Also habe ich den Libo- Also ich habe wirklich
0: ähm, in unsere Spring-Anwendungen, wo Crazy ist, habe ich beim Timer, was kein Spring Boot ist, sondern eine wirklich normale Spring-Anwendung, nur Spring MVC, ah, ja. habe ich einfach heute halt mal zu einem Initialzeitpunkt, wo ich angefangen habe mit Base, wirklich ähm, wie habe ich denn da da? Ich irgendwie, da gekommen aus dem Datenbankschema sozusagen das Liquibase. Ja, genau kannst,
1: genau, kannst du rausfahren. So genau, sehen. und ich
0: habe jetzt vorher immer mit Hibernate, was der das erstellt, mm. aus dem Modell. Mm. Und das irgendwann habe ich dann das, ganze, ja. das Datenmodell, was jetzt halt schon da war, was vor Hibernate da war, quasi dann in Liquibase umgeneriert und ab dem Zeitpunkt halt das Ding, das Hibernate-Ding äh, abtrat, dass das das Schema updatet und vorher jetzt über Liquibase. Und da schreibe ich mir aber wirklich, äh, wenn ihr Änderungen mache im Datenmodell, immer händisch die Liquibase-Sachen rein.
1: Mhm. ja. Ja, das ist leichter, wenn du da bestehendes Datenmodell hast. Blöder ist, wenn du zum Beispiel ein Datenmodell komplett neu entwirst für eine Anwendung. Mm, naja, was heißt komplett neu? Ja. Hm. es ist bei diesen, Anwendung jetzt der das ja
0: dass dann auch
1: halt, äh, ja, anfangen mit dem ersten Create Table Statement halt und so.
0: Ja. Mhm.
1: Aber heute halt Ja, aber ich dann zum Beispiel bei so Verknüpfungstabellen. Ich man mein, dann musst du auch genau wissen, wie sind die dann aufgebaut. Oder ist das eh klar? Für die. Das ist dann eigentlich, das ist, muss ich mir wirklich ja. dann halt ja. klar überlegen heute, halt, ja. Also mit... Mhm. Ähm ich meine, oft hat man nicht so komplexe Verknüpfungstabellen. Ne? Nein. Also so n M- zu mhm. n geschichten hat man eigentlich in Wirklichkeit nicht oft wahrscheinlich. Selten, ja. Und da ist es halt dann wirklich ein datenbank also, nämlich gefragt, ja. da war es natürlich fesch, wenn man so einen Tiff generieren konnte. Mhm. So wie es im Endeffekt beim Grails auch das Liquid-Base macht, ne? mit diesem gorm tiff ja. Oder DBM das, ja.
0: DBM, das ist schon gar nicht mehr. Ja. Ich meine, da ah. geht halt immer noch was schon natürlich geht, ist, dass du halt sozusagen wieder mit, da gibt es ja das Tool für Hypernet halt, dass du halt ja, ein das Schema Update gell. Ja, da kannst du ja das DDL generieren nur das SQL-Statement zeig halt. Ja. Und dann hättest du da auch, sagst du auch, wie der das aufbauen würde.
1: Ah, da bin ich, bin ich vorige Woche, oder was die Woche, weißt du gar nicht mehr, ein wenig hängen bleiben. Mhm. Muss man auch schon, das ist ein bisschen der, was ich nicht ein Nachteil, zumindest an dem Flyway. Ja. Dass der jetzt nicht, nicht direkt jetzt ins Hypernet oder so einhängt oder ins GP einhängt mhm. und dann tief macht, mhm. sondern er brauchst eigentlich immer nur den Hypernet DDL-Mechanismus irgendwie wahrscheinlich. Wer es brauchen, ja. Oh, werde dann berichten das nächste Mal. Ja. Bin gespannt. Habe ich wieder meinen Blog Aber ich bin jetzt echt nicht mehr dazu gekommen. Stimmt ah, immer. Ja. Na passt, ja. Na
0: äh, ah schau, das Skriptkampf hat gleich schon live kommentiert, wenn man gesagt hat, die nächste <lacht> Konferenz, wo <lacht> um man hin muss. <lacht> Stefan. Na gut. Ähm, dann, glaube ich, haben wir eh schon wieder echt mehr Quatsch, als was ich mir erwartet hätte, über die wenige top Dopp- hm? die wir gehabt haben. <lacht> War wieder ein für eine vollgefüllte Sendung. Äh, Eigenlob stinkt, gell, aber ja. Ähm, also müssen wir Schluss machen. weil du jetzt mal hin und spart mit meiner Stranger Things Episode. Na, ist ja klar. <lacht> dann äh, wünsche ich dir ein schönes Wochenende.
1: Ja, ebenfalls. Okay. Ähm, und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao.